0: El deseo de la madre. A pesar de todo, los principios analíticos son tales que, para llegar a la meta, no hay que precipitarse. Tal vez algunos de ustedes crean, pienso que no hay muchos de esta clase, que estamos lejos de la clínica. No es verdad, estamos de lleno en ella, dado que lo que está en juego es situar el sentido del deseo, del deseo humano, el modo de localización al cual podemos procedemos sobre algo que además es uno de los grandes temas del pensamiento analítico desde el comienzo. De ninguna manera podría desviarnos de aquello que de nosotros se requiere como lo más urgente. Muchas cosas se han dicho acerca de Hamlet. Intentaré mostrarles el espesor de los comentarios acumulados. En el intervalo me llegó un documento por el cual yo clamaba en mi deseo de perfeccionismo, a saber, el Hamlet and Oedipus de Ernest Jones. Lo leí para darme cuenta de que Jones había mantenido su librito al corriente de lo que tuvo lugar desde 1909. Ya no hace alusión a Luening como una referencia recomendable, sino a Dover Wilson, que ha escrito mucho sobre Hamlet, y muy bien escrito, dado que yo mismo había leído parte de su obra. Creo haberles dado más o menos en sustancia. Con respecto a todo esto, la cuestión sería más bien tomar cierta distancia. La especulación de Jones, en cambio, es muy penetrante y en su conjunto tiene, cabe decirlo, un estilo diferente de todo lo que en la familia analítica se ha escrito, añadido sobre el tema de Hamlet. Hace observaciones muy justas, en particular la siguiente, de simple sentido común, que Hamlet no es un personaje real, en tales condiciones ¿Qué puede significar plantearse las más profundas cuestiones acerca de su carácter? Este punto quizás merezca que nos detengamos en él con un poco más de seriedad que lo habitual. Simplemente comenzaré por hacerlo. Como siempre que nos encontramos en un dominio que concierne, por un lado, a la exploración analítica como tal y por otro lado a un objeto particular, la vía que hay que seguir es doble. La vía por la cual avanza nuestra especulación se funda en cierta idea previa. ...que nos hacemos del objeto. Es muy obvio que hay cosas que despejar de entrada en ese terreno. Por ejemplo, en el primerísimo plano de las obras de arte... ...y de las obras dramáticas en especial... ...hay caracteres, personajes... ...en el sentido en que lo entendemos en francés... ...un personaje es alguien de quien suponemos que el autor posee todo su espesor. El autor ha creado un personaje. Se considera que nos conmueve por la transmisión de los rasgos de ese personaje y esta sola señalización ya nos introduciría en una realidad supuesta, que estaría más allá de lo que la obra de arte nos brinda. Diré que Hamlet ya tiene la importantísima propiedad de hacernos sentir hasta qué punto esa visión, si bien es común y de manera espontánea, la aplicamos cada vez que se trata de una obra de arte. Debe sin embargo ser, si no refutada, al menos suspendida. De hecho, en todo arte, hay dos manijas de las cuales podemos agarrarnos como si fuesen referidas por completo seguras. Veremos cuáles son. Hamlet es un espejo, nos dicen, donde cada uno se ve a su manera, lector o espectador. Pero dejemos a los espectadores que son insondables. Aunque esta declaración no nos satisfaga, lo cierto es que si hacemos la suma de todo lo que ha sido propuesto... Afirmado a propósito de esta pieza, no podemos dejar de percatarnos de que, tal como creo haberles mostrado suficientemente la vez pasada, las interpretaciones críticas van de lo contrario a lo contrario. En sentido estricto, son inconciliables, contradictorias, lo cual sugiere que hay aquí algún misterio. También les indiqué que, para los actores, el papel de Hamlet era el papel por excelencia y que al mismo tiempo se decía el Hamlet de fulano, el de mengano el de Sutano. Hay tanto Hamlet como actores de cierta potencia personal. Pero esto tiene un alcance aún mayor que la constatación de una diversidad. Supongo que a algunos les habrá exasperado un poco esa suerte de rush en la época del tricentenario, en 1864, sobre los temas shakespearianos esa exaltación pasional con que todo el mundo literario inglés hizo revivir ese tema. Lo cierto es que en 1919, en su The Problem of Hamlet, John Robertson hizo oír su voz en sentido contrario al decir que Hamlet era en sentido estricto el vacío, que no tenía fundamento, que el personaje de Hamlet carece de clave, que Shakespeare había hecho como pudo para retocar el Hamlet atribuido a Kidd, que ya había sido representado unos 12 años antes de ese otoño de 1601, en que tenemos casi la certeza de que nuestro Hamlet apareció por primera vez. Desde entonces, por lo demás, la exploración filológica llegó muy lejos en ese sentido. Ese dramaturgo austríaco, a quien de pasada Freud hace una referencia que no carece de importancia, Grill, Parser, en torno al cual Jones concluye el segundo capítulo de su libro, llegó a articular en términos estrictos que la razón misma del éxito de Hamlet es su impenetrabilidad. Como opinión, sin embargo, esto es bastante curioso. En todo caso, no puede negarse que es una opinión netamente anti-aristotélica, en la medida en que el carácter similar o moios, del héroe con respecto a nosotros es lo que Aristóteles sitúa en primer plano para explicar el efecto de la comedia y de la tragedia. No obstante, tiene todo su valor el hecho de que acerca de Hamlet hayan podido proponerse todas estas cosas. Agrego que hay una amplia gama de opiniones no equivalentes que presentan una gran serie de matices. No es lo mismo decir que la impenetrabilidad de Hamlet nace de su éxito... O que Hamlet es una pieza fallida, según piensa alguien que no es nada menos que T.C. Eliot, quien para cierto círculo es más o menos el mayor poeta inglés moderno, según él, Shakespeare no estuvo a la altura de su héroe. Así como Hamlet no estuvo a tono con su cometido, Shakespeare tampoco estuvo a tono con la articulación del papel de Hamlet. Estas son opiniones que de todos modos podemos considerar problemáticas. Si se las enumero, lo hago para conducirlos a lo que está en juego. Creo que aquí la opinión más matizada es la más justa. En la relación de Hamlet con quien lo aprende. Sea como lector, sea como espectador, hay un fenómeno que es del orden de una ilusión. Decir esto no es lo mismo que decir que Hamlet es simplemente el vacío. Una ilusión no es el vacío. Para producir sobre el escenario un efecto fantasmagórico del orden de lo que representa, si quieren, mi espejito cóncavo con la imagen real que surge y que solo puede verse desde cierto ángulo y desde cierto punto, hace falta toda una tramoya que Hamlet sea una ilusión, la organización de una ilusión, et aquí que no pertenece al mismo orden de ilusión que si todo el mundo soñara a propósito del vacío. Sea como fuere, es importante hacer esta distinción, en cualquier caso, todo confirma que hay algo de este orden. Esta es la primera manija de la cual podemos tomarnos con firmeza. Por ejemplo, Trench, citado por Jones, escribe lo siguiente. Nos resulta difícil, con la ayuda de Shakespeare, entender a Hamlet. Tal vez incluso a Shakespeare le resultó difícil entenderlo. Al propio Hamlet se ve que este pasaje es divertido, el deslizamiento de la pluma o del pensamiento se dirige a esto. Le resulta imposible entenderse a sí mismo. Es posible, más capaz que otros hombres de leer los corazones y motivos de los demás. Esto no remite ni a nosotros mismos ni a Shakespeare, sino a Hamlet, de quienes ustedes saben que todo el tiempo se lanza un juego de desmontaje con sus interlocutores, con aquellos que llegan para interrogarlo, para atenderle trampas. Es por cierto incapaz de leer los propios. Le señalo que inmediatamente después, Jones da su opinión sobre estas líneas. Él, que había comenzado por expresar todas las reservas acerca de la realidad de los personajes, que había dicho que no había que dejarse llevar a hablar de Hamlet como si fuese un personaje real, que había que buscar la articulación en otro lugar, tal es la posición tradicional en materia de interpretación psicoanalítica, y creo, encierra cierto error, cierta falacia, sobre la cual de entrada quiero atraer la atención de ustedes. El propio Jones, entonces, no deja de deslizarse hacia algo que se expresa más o menos en los siguientes términos. No conozco juicio más auténtico que este en toda la literatura sobre el problema. En otro lugar, el mismo Jones nos dirá que el poeta, el héroe y la audiencia están profundamente conmovidos por sentimientos que los afectan sin que ellos se den cuenta. Esta declaración nos hace palpar la estricta equivalencia que hay entre cada uno de los dos primeros términos, a saber, el poeta y el héroe, y su propio discurso. En verdad, solo están allí por su discurso. Si queremos hablar de la comunicación de lo que está en su inconsciente, en todo caso no podemos decir que éste esté presentificado por otra cosa que por la articulación del discurso dramático. No hablemos del héroe. Si me siguen por el camino al cual intento inducirlos a decir verdad, él es estrictamente idéntico a palabras. Sobre todo si comenzamos a tener la impresión de que en Hamlet lo que confiere al héroe su más elevado valor dramático es que él es un modo del discurso. Esta es la segunda manija de la cual les pido tomarse. El fenómeno es del mismo orden que ese aspecto que se sustrae de todo lo que podemos decir acerca de la consistencia del personaje. En otros términos, Hamlet debía aquí la obra ejemplar. El modo en que nos afecta una obra, y nos afecta precisamente de la manera más profunda, es decir, en el plano del inconsciente, depende de su composición, de su disposición. Si no cabe ninguna duda de que estamos involucrados en el nivel del inconsciente, ello no se debe a la presencia de algo que realmente sostenga frente a nosotros un inconsciente. Quiero decir que, al revés de lo que se cree, no tenemos que vernoslas con el inconsciente del poeta. Sin duda, ese inconsciente testimonia su presencia mediante ciertas huellas en la obra que no son deliberadas. Elementos de lapsus, elementos simbólicos inadvertidos por el poeta, pero nuestro interés principal no se dirige allí. En Hamlet es posible encontrar algunas de esas huellas. A ellos se consagró, en última instancia, Elia Sharp como les dije la vez pasada, me intentó desbrozar aquí y allá lo que puede hacer notar en el personaje de Hamlet no sé qué enganche, qué fijación de la metáfora en torno a temas femeninos o a temas orales. Les aseguro que con respecto al problema que Hamlet plantea, esto es en verdad algo que parece secundario, casi pueril, sin ser, por supuesto, de un interés totalmente nulo. Cuando ustedes van así a buscar en una obra, bajo cierto ángulo, cualquier cosa que puede informarlos acerca del autor, hacen una investigación biográfica sobre él. No analizan el alcance de la obra como tal. Si Hamlet tiene para nosotros un alcance de primer orden, se debe a que su valor de estructura es equivalente al del Edipo. Es obvio que lo que nos interesa y lo que puede permitirnos estructurar ciertos problemas depende de lo más profundo de la trama de la obra. Depende del conjunto de la tragedia, de su articulación como tal. Esto es sin duda algo muy diferente de tal o cual revelación fugaz. Es lo que estoy acentuando. La obra vale por su organización, por los planos superpuestos que ésta instaura, en cuyo interior puede hallar cabida la dimensión propia de la subjetividad humana. Si quieren, para metaforizar mis palabras, diré que para dar... Su profundidad tanto a una pieza como a una sala o a un escenario Hacen falta algunos planos superpuestos, bastidores, toda una tramoya Y en el interior de la profundidad así obtenida puede plantearse, de la manera más simple El problema de la articulación del deseo Entonces, lo digo con claridad Si Hamlet tiene para nosotros un alcance privilegiado Si es el drama más grande o uno de los más grandes dramas de la tragedia moderna poniendo al Fausto del otro lado, no es apenas porque existe Shakespeare. Por genial que lo supongamos, ni porque su vida tuvo cierto giro. No por ello es menos cierto que Hamlet aparece en un momento en que, es muy obvio, algo pasó en la vida de Shakespeare. Todo lo que podemos decir con seguridad es que se trata de la muerte de su padre. Dado que conformarse con ello sería conformarse con poco, sin duda se supone que en torno a ese acontecimiento deben de haber habido otras cosas en su vida. Lo cierto es que Hamlet señala un giro manifiesto en la producción de Shakespeare, en la orientación de la misma. Ante de Hamlet no hay más que una secuencia de comedias y de dramas históricos. Son dos géneros que Shakespeare llevó, uno y otro, al último grado de belleza, de perfección, de soltura. Hasta ese momento casi puede decirse que hay dos grandes especialidades en las cuales él se desenvuelve con una maestría, un brío y una felicidad que lo sitúan para nosotros en el rango de los autores de éxito. Después de Hamlet, el firmamento cambia, llega a cosas más allá de todo límite, que ya no tienen que ver con ningún tipo de canon, que ya no son del mismo orden. El King Lear y muchas otras piezas más, para culminar en The Tempest, aquí percibimos algo muy distinto, un drama humano que se desarrolla y que pertenece a a un registro muy diferente. Aquí está el Shakespeare joya de la historia humana y del drama humano, que inaugura una nueva dimensión en el hombre. Entonces, ocurrió algo en ese momento. Sí, no obstante, ¿alcanza con que estamos seguros de ello para pensar que se trata de la muerte del padre? Sí, por supuesto, de alguna manera. Pero observemos de todos modos que, si Hamlet es la pieza que más se presenta como un enigma es más que obvio que no por plantear problemas de toda pieza es empero, una buena pieza. Lo mismo puede ocurrir con una pieza muy mala. Y en una mala pieza es probable que, llegado el caso, haya un inconsciente también presente, e incluso más presente de lo que puede haberlo en una buena. Si una pieza teatral nos emociona, no se debe a los esfuerzos difíciles que representa, ni a lo que, sin saberlo, un autor desliza en ella sino, lo repito, al lugar que nos ofrece, por las dimensiones de su desarrollo, para alojar lo que en nosotros está escondido, a saber, nuestra propia relación con nuestro propio deseo. Si Hamlet nos abre esa posibilidad de una manera eminente, no se debe a que en ese momento Shakespeare esté tomado por un drama personal, sino a que esa pieza realiza, y en ciertos ángulos al máximo, la superposición de dimensiones, de planos ordenados que es necesaria para dar su lugar a lo que está en nosotros como para que este drama repercuta allí. Si llevamos las cosas hasta sus últimos límites, creemos captar ese drama personal, pero se escapa. Se ha llegado a decir que ese era el drama que constituye la sustancia de los sonetos. Ustedes saben que el poeta resultó engañado por partida doble, por el lado de su amigo, su protector y a la vez por el lado de su amante. Lo cierto es que este drama probablemente ocurrió en otro periodo, más atemperado de la vida de Shakespeare. Además, no existe certeza alguna acerca de esa historia. No hay nada más que el testimonio de los sonetos, que a su vez está singularmente elaborado. Creo que la seducción de Hamlet tiene una causa diferente. Llegado el caso, podemos pensar en todo lo que puede haber detrás de Hamlet. Pero lo relevante no es eso, sino la composición. Lo que debe ser objeto de nuestra reflexión es el alto grado de perfección al que el autor llegó a elevarla. Es esa articulación tan singular, tan excepcional, que distingue a su Hamlet de todos los pre-Hamlet que con nuestra filología hemos podido descubrir. Si Shakespeare ha sido capaz de semejante obra, tal vez se deba a una profundización, tanto del oficio de autor... Cuánto de la experiencia vivida de un hombre, que por cierto vivió, y cuya vida íntegra fue feliz. En efecto, todo nos indica que su vida estuvo atravesada por todas las incitaciones y todas las pasiones, pero que exista el drama de Shakespeare detrás de Hamlet es secundario con respecto a lo que compone la estructura. Esta estructura es lo que responde por el efecto de Hamlet. Ello se verifica, aún más porque Hamlet mismo, según se expresan metafóricamente los autores, es un personaje cuyas profundidades no conocemos, pero no solo a causa de nuestra ignorancia, es en efecto un personaje que está compuesto con algo que es el lugar vacío en el cual situar nuestra ignorancia. Eso es lo importante, ya que una ignorancia situada no es algo puramente negativo, no es otra cosa que la presentificación del inconsciente. Ella da a Hamlet su fuerza y su alcance. Creo haber logrado comunicarle sin negarla, sin descartar nada, con el máximo de matices, la dimensión estrictamente psicológica involucrada en una pieza como esta. Dicen que esto es un ejercicio de lo que se denomina psicoanálisis aplicado. Aunque es todo lo contrario. En el nivel en que nos hallamos, más bien se trata de psicoanálisis teórico. Con respecto a la pregunta teórica que plantea la adecuación del psicoanálisis a una obra de arte, toda clase de interrogación clínica es una cuestión de psicoanálisis aplicado. Hay personas que me escuchan y que sin duda necesitarán que yo diga al menos un poquito más en cierto sentido. Que me planteen preguntas. Silencio. Si Hamlet es en verdad lo que les digo, a saber, una composición, una estructura tal que en ella el deseo, puede encontrar su lugar si todo de una manera lo bastante correcta, rigurosa, como para que allí puedan proyectarse todos los deseos o con más precisión todos los problemas que plantea la relación del sujeto con el deseo, alcanzaría de algún modo con leerla. Aludo pues a quienes podrían plantearme la pregunta acerca de la función del actor. ¿Dónde está la función del teatro de la representación? Está claro que leer Hamlet no es en absoluto lo mismo que verlo representado. Tampoco creo que esto pueda causarles dificultades por mucho tiempo. Dentro de la perspectiva que intento desarrollar ante ustedes, concerniente en definitiva la función del inconsciente, el inconsciente se define como el discurso del otro. Nada puede ilustrarlo mejor que la perspectiva que nos brinda una experiencia como la de la relación de la audiencia con Hamlet. Está claro que aquí el inconsciente se presentifica bajo la forma del discurso del otro, que es un discurso perfectamente compuesto. El héroe solo está presente aquí por medio de ese discurso, al igual que el poeta. Muerto hace tiempo, a fin de cuentas, lo que el poeta nos lega es su discurso. La dimensión que la representación añade, a saber los actores que van a interpretar a ese Hamlet, es el estricto análogo de aquello, Debido a lo cual nosotros mismos estamos involucrados en nuestro propio inconsciente. Nosotros mismos proveemos el material de lo que constituye nuestra relación con el inconsciente. El significante para decir el vocablo es lo mismo que enseño. Y paso mi tiempo diciéndoles esto. Lo proveemos con nuestro imaginario. Quiero decir, con nuestra relación con nuestro propio cuerpo. Ya que lo imaginario es eso. Al parecer ignoro la existencia del cuerpo. Tengo una teoría incorporal del análisis. Eso es al menos lo que descubren cuando escuchan desde cierta distancia lo que aquí articulo, ya que se irradia. Con nuestros propios miembros hacemos el alfabeto de ese discurso que es inconsciente. Y por supuesto, cada uno de nosotros lo hace según relaciones diversas, ya que cada uno se sirve de elementos diferentes para incorporarlos al inconsciente. De manera análoga, el actor presta a sus miembros su presencia, no como una mera marioneta, sino provisto de su inconsciente bien real, o sea, de la relación de sus miembros con cierta historia que le es propia. Creo que hay buenos y malos actores en la medida en que el inconsciente de un actor es más o menos compatible con ese préstamo de su marioneta. Él se presta o no se presta. Esto es lo que hace que un actor tenga más o menos talento. Genio incluso que sea más o menos compatible con ciertos papeles. ¿Por qué no? Aún quienes tienen la más amplia gama pueden, después de todo, interpretar ciertos papeles mejor que otros. En otras palabras, claro que el actor está allí, en la medida en que hay afinidad entre lo que él ha de representarnos y algo que en efecto puede tener la más estrecha relación con su inconsciente, dada su interpretación del papel un toque que indiscutiblemente agrega algo que, para que esté lejos de constituir lo esencial de lo comunicado, a saber, la representación del drama tal como ha sido compuesto. Esta concepción podría abrirnos la puerta para llegar lejos. Según creo, en la psicología del actor, por supuesto, hay leyes de compatibilidad general. La relación del actor con la posibilidad de la exhibición plantea un problema de psicología peculiar del actor, la cuestión acerca de si algunas texturas psicológicas son más particularmente propicias al teatro fue abordada en especial por alguien a quien volví a ver poco tiempo atrás. Y que hace unos años publicó un artículo sobre lo que él denominaba histerie et Teatre histeria y teatro, que prometía tal vez tengamos ocasión de hablar al respecto con interés, si no... Sin duda, con una aceptación total, cerrando este paréntesis, retomemos el hilo de nuestro tema. Lo que intento hacerles comprender acerca del efecto de Hamlet es, en esencia, el modo en que el deseo puede y debe ocupar su lugar en el interior de la pieza, tal como está compuesta. ¿Cuál es entonces la estructura en torno a la cual se articula esa disposición? A primera vista, el modo en que por lo general, dentro del registro analítico, se comprende lo que es Hamlet, tiene el aspecto de ir en ese sentido. ¿Acaso les hice todas estas observaciones introductorias para volver a temáticas tan clásicas, incluso banales? Verán que no hay nada de eso. No obstante, comencemos a abordar las cosas a partir de aquello que con frecuencia nos presentan, y no crean que sea tan simple ni tan unívoco. Para los autores mismos, lo más difícil de mantener en el desarrollo de su pensamiento acerca de Hamlet es cierta rectitud, ya que todo el tiempo hay una suerte de fuga, de oscilación, algunos de cuyos ejemplos verán ustedes en lo que voy a enunciarles. En una primera aproximación acerca de la cual todo el mundo concuerda, Hamlet es aquel que no sabe lo que quiere. Cuando ve partir las tropas del joven Fortinbras, que pasan por el horizonte de la escena, se detiene amargamente, de repente herido por el hecho de que este aquí, que hay quienes van a realizar una gran acción por nada de nada, por un pedacito de Polonia, que van a sacrificar todos sus vidas, mientras que él anda allí sin hacer nada, pese a que tiene todo para hacerlo, causa y voluntad, y fuerza y medios, según lo dice él mismo, vivo solo para decir, esto hay que hacer. He aquí el problema que se presenta a cada uno. ¿Por qué Hamlet no actúa? ¿Por qué ese will, ese deseo, esa voluntad en él parece suspendido? Esto se enlaza, si quieren, con lo que Sir James Paget, citado por Jones, escribió acerca de la parálisis histérica. Unos dicen que no quiere, él dice que no puede. El asunto es que no puede querer." ¿Qué nos dice al respecto a la tradición analítica? La tradición analítica dice que en este caso todo radica en el deseo por la madre. Al estar reprimido, ese deseo es la causa que hace que el héroe no pueda avanzar para consumar la acción que le encargaron, a saber, vengarse de un hombre que es el actual poseedor, ilegítimo y cuanto por ser criminal del objeto materno, y no puede herir al designado, para su Vindicta, en la medida en que él mismo habría ya cometido el crimen, que es cuestión de vengar. Entonces, nos dicen, dado que en segundo plano está el recuerdo del deseo infantil por la madre, del deseo edípico del asesinato del padre, Hamlet resulta ser en cierto sentido cómplice del actual poseedor, que para él es un Beatus possidens dado que es cómplice, no puede entonces atacarlo sin atacarse a sí mismo. Pero ello también podría querer decir, y este mecanismo es de todos modos más perceptible en la pieza, que no puede atacar a ese poseedor sin despertar en sí mismo el antiguo deseo, sentido como culpable. Sin embargo, debemos a fin de cuentas permanecer fascinados frente a un esquema que para nosotros está rodeado de un aura que le brinda un carácter intocable, no dialéctico, Insondable? ¿No podemos decir también que todo esto se invierte? Si Hamlet se precipitara sin rodeos sobre su padrastro, diría que haya la ocasión para distinguir su propia culpabilidad, situando al verdadero culpable fuera de él. Puede llamarse a las cosas por su nombre. Hamlet no actúa aunque todo lo incite a actuar. Ante todo está el mandato del super-yo que de alguna manera es allí materializado por ese padre que regresa del más allá bajo la forma de un fantasma para encargarle ese acto de vindicta. Y ese padre está provisto de todo el carácter sagrado de aquel mismo que regresa de ultratumba, con la autoridad que le añaden su grandeza, su seducción, el hecho de ser la víctima, de haber sido atrozmente desposeído, no solo del objeto de su amor, sino de su poder, de su trono, de la vida misma de su salvación, de su felicidad eterna. No cabe duda alguna, entonces, de que el padre lo empuja a actuar. Además, en el mismo sentido, vendría a intervenir algo que en este caso podríamos denominar el deseo natural de Hamlet. Si bien no pudo sentir ese deseo porque está reprimido, si bien él es en efecto separado de esa madre, sin embargo, es incuestionable que para él cuenta el hecho de que está fijado a ella. Esto es lo más cierto y evidente del papel de Hamlet. No sin intención llamo natural, en este caso, a ese deseo reprimido, ya que en el momento en que Jones escribe su artículo sobre Hamlet, aún se ve obligado a defender ante el público la dimensión de la represión y de la censura. Y todas las páginas que escribió en esa ocasión tienden a atribuir un origen social de, a esa censura. Es bastante curioso. Curiously enough, dice... Que las cosas que evidentemente son más censuradas por la organización social sean los deseos más naturales. En realidad, esto suscita una pregunta. Después de todo, si la dimensión de la represión y de la censura surge verdaderamente de la sociedad, ¿por qué ésta no se ha organizado para la satisfacción de esos deseos tan naturales? Esta pregunta quizá pueda llevarnos un poco más lejos. Sin dificultad se percibe en efecto que las necesidades de la vida del grupo las necesidades sociológicas, de las cuales nunca parecemos percatarnos, para nada explican de manera exhaustiva esa suerte de prohibición de donde surgen en los seres humanos la dimensión del inconsciente. Tampoco bastan que, para explicar los principios mismos de la represión, Freud tuvo que inventar un mito original, presocial, no lo olvidemos, dado que funda la sociedad, el de tótem y tabú. En su comentario, para la época en que lo hizo, por desgracia, Jones conserva la idea de una génesis sociológica de las prohibiciones, de la censura, y más exactamente, del edipo, en el nivel del inconsciente. Y eso es un error por parte de Jones, tal vez sea un error muy deliberado, apologético, el error de alguien que quiere convencer, que quiere conquistar a cierto público de psicosociólogos. No obstante, esa concepción no deja de plantear un problema. Pero, volvamos a nuestro Hamlet. En definitiva, lo vemos animado por dos tendencias. La tendencia imperativa, doblemente comandada por las autoridades del padre y por el amor que él le profesa, y la tendencia a querer defender a su madre y a conservarla para sí. Que deben impulsarlo en el mismo sentido. Matar a Claudio. ¿Cómo dos cosas positivas darían un resultado cero? El asunto es curioso. Bien sé que eso ocurre. Encontré un muy bonito ejemplo en la época en que acababa de quebrarme la pierna. Un acortamiento más otro acortamiento, el de la otra pierna. Y adiós acortamiento. Este es un buen ejercicio para nosotros, ya que tenemos que vernoslas con cosas de ese orden. ¿Pero es acaso esto lo que está en juego? No, yo no lo creo. Más bien creo que nos metemos en una dialéctica ilusoria que nos contentamos con un esquema que, después de todo, solo se justifica por lo siguiente. Hamlet está aquí y es necesario explicarlo. Ello no quita que de todos modos rocemos algo esencial. Me refiero a que a Hamlet algo le torna difícil su acto, algo le torna repugnante su cometido, algo lo coloca de hecho en una posición problemática de cara a su propia acción. Y esa X es su deseo. El carácter impuro de ese deseo representa un papel esencial, pero sin que Hamlet lo sepa. De alguna manera, Hamlet no puede consumar su acto en la medida en que su acción no es desinteresada, no está kantianamente motivada. Creo que, a grandes rasgos, esto es en efecto algo que podemos decir, solo que, a decir verdad, era algo casi accesible antes de la investigación psicoanalítica tenemos las huellas de ello, y lo interesante de la biografía de Jones es que nos los muestra en algunos autores que lo han vislumbrado en escritos de los años 1880 o 1890, mucho antes de que Freud comenzara a articular el Odipux Complex. No obstante, creo que podemos formular analíticamente algo más justo que esos autores y llegar más allá de aquello a que se reduce lo que a este respecto han aportado los analistas. Para hacerlo, en verdad, no tenemos más que seguir el texto de la pieza. Si lo hacemos, no podremos dejar de percatarnos de que aquello con que Hamlet tiene que vérselas y todo el tiempo aquello con lo cual lucha, es un deseo, pero que está muy lejos del suyo. Al considerarlo allí, donde está en la pieza, es el deseo, no por su madre, sino de su madre. En verdad no se trata más que de eso. El punto central es el encuentro con su madre después de la play scene. Debería leer con ustedes toda la escena. Él ha hecho entonces representar la pieza mediante la cual captó la conciencia del rey. Con todo el mundo cada vez más angustiado respecto de las intenciones de Hamlet... Deciden mandarlo a llamar para que tenga una conversación con su madre. Es todo lo que Hamlet desea. En esa ocasión va, según dice, a meter el hierro en la llaga. Él habla de Daga en el corazón de su madre. Y luego se desarrolla esa larga escena que es una cumbre del teatro. Esa escena de la alcoba cuya lectura la vez pasada les dije. Está al límite de lo soportable, en la cual instará a su madre patéticamente a tomar conciencia del punto donde se encuentra. Lamento no poder leerles toda esa escena, pero háganlo, y con la pluma a mano, como se hace en la escuela. Él le explica, ¿qué clase de vida es esta que llevas? Además, por cierto, no estás en la primerísima juventud, eso debería apaciguarse en ti. Son cosas de este orden las que le dice en esa lengua admirable. Son cosas que no creemos poder escuchar, que no podríamos decir de manera más penetrante, que no podrían corresponder mejor al hecho de que en efecto Hamlet salió como una flecha a decir que es su madre cosas que están destinadas a romperle el corazón, y que ella siente como tales. Ella misma lo dice, me habéis partido en dos el corazón, y gime literalmente bajo la presión. La madre tiene al menos 45 años, estamos casi seguros de que Hamlet tiene 30 años. Puede discutirse, pero hay en la escena del cementerio una indicación de la cual cabe deducirlo, ya que él se acuerda del pobre Jorik, muerto hace una veintena de años, cuyos labios besó. Es importante saber que Hamlet no es un jovencito. De vuelta a la alcoba, Hamlet compara a su padre con Hiperión. Todos los dioses parecían haber dejado el sello en él, y a su lado, hete aquí a este pedazo de porquería, rey de harapos y de andrajos perdidos, una basura, un estafador, un rufián, y con esto tú te revuelcas en el fango. No se trata de otra cosa, y vale articularlo, más adelante ustedes verán de qué se trata, pero, sea como fuere, se trata del deseo de la madre, de una combinación de Hamlet que es una demanda del estilo. Recupérate, domínate, toma. Les decía la vez pasada el camino de las buenas costumbres. Comienza por no acostarte más con mi tío. Así se dicen las cosas. Además, todo el mundo sabe, dice, que solo es cuestión de empezar, que ese demonio, el hábito, que nos ata a las peores cosas, también actúa en el sentido contrario. Una vez que te refrene, mejor te será más y más fácil. ¿Qué vemos? La articulación de una demanda manifiestamente hecha por Hamlet en nombre de algo que es del orden, no apenas de la ley, sino de la dignidad, y expresada con una fuerza, con un vigor, con una crueldad incluso, que lo menos que puede decirse es que desencadena más bien el malestar. Las cosas llegan a un punto donde la madre está literalmente jadeante, tanto que algunos se preguntaron si el espectro que reaparece en la alcoba no tiene por función de decirle a Hamlet, chus chus, adelante, sigue, pero también, hasta cierto punto, lo llama al orden, protege a la madre contra el no sé qué desborde agresivo del hijo, ante quien ella misma tembló por un momento. ¿Queréis matarme? ¿Hasta dónde llegaréis? Su padre le recuerda lo siguiente, intercede entre ella y su atormentada alma. Una vez llegado a la cima de lo que está en juego. Hay en Hamlet una brusca recaída que le hace decir. Además después de todo. Ahora que te he dicho todo esto. Haz lo que te plazca. Y ve a contarle todo esto. Al tío Claudio. O sea. Que vas a dejarte dar un besito en la mejilla. Una cosquillita en la nuca. Una rascadurita en el vientre. Y todo eso va a terminar, como es usual, bajo las sábanas. Eso es exactamente lo que Hamlet dice. Acompañamos aquí el movimiento de oscilación propio de Hamlet. Vocifera, injuria, conjura y luego viene la recaída de su discurso. Una renuncia que está en las palabras mismas. La desaparición, el desvanecimiento de su apelación, el consentimiento al deseo de la madre. Las armas depuestas ante algo que se presenta ineluctable. El deseo de la madre aquí recupera para él el valor de algo que de ninguna manera podrá ser dominado, apartado, suprimido. Fui aún más lento de lo que podía suponer. Me veré obligado entonces a detener las cosas en un punto que, como ven, nos dejará frente al programa de desciframiento de Hamlet para tal vez otros dos de nuestros encuentros. Hoy, para concluir, intentaré mostrarles la relación entre lo que estoy articulando y el grafo. Con Hamlet, ¿a dónde quiero llevarlos? Lo diré con mucha precisión, recordándoles primero lo que el grafo nos indica acerca de la situación del deseo. Este es el piso superior del grafo. En la línea de abajo, S minúscula, A mayúscula, A mayúscula. Ustedes tienen el discurso elemental de la demanda el que somete la necesidad de sujeto al consentimiento, al capricho, a la arbitrariedad del otro como tal. El discurso de ese otro tiene así el poder de estructurar la atención y la intención humanas dentro de la fragmentación significante. Esta es la primera etapa, la primera relación con el otro. En el interior de ese discurso del otro, que lo modela dentro de ese mundo ya estructurado, ¿de qué se trata para el sujeto? De orientarse, de situarse. Como la demanda del otro necesariamente ha fragmentado y fracturado al sujeto, toda localización del sujeto por parte de sí mismo debe pasar por esa etapa fundamental en la cual lo que se convierte en su discurso prosigue más allá del otro. Ahí el sujeto se interroga acerca de lo que se denomina su will, su querer, su propia voluntad, sobre lo que para él es lo más problemático. Nosotros, analistas, lo sabemos, a saber, ¿Qué es lo que en verdad desea? El sujeto debe pasar más allá de las necesidades de la demanda en la medida en que busca recuperar su deseo en su carácter ingenuo. ¿Cómo puede consumarse esta recuperación del deseo? Este es el problema con el cual constantemente tenemos que vernos las Dicho en otras palabras, más allá del otro, en el segundo piso del grafo, ¿qué ocurre? No solo encontramos el Garfio interrogativo dibujado aquí, cuyo trazado continuo nos representa la interrogación del sujeto acerca de lo que él quiere. El análisis nos dice que también está lo que permite al sujeto orientarse, a saber, una cadena significante. ¿Qué dibujo en línea de puntos? Esta es homóloga a la cadena significante del nivel inferior, pero... Aquí se denomina inconsciente en sentido estricto, y ya da su soporte significante al hecho de que el sujeto pueda orientarse. Ven aquí inscripta a la derecha ese rombo de mayúscula, que es la relación del sujeto con su propia demanda. En efecto aquí se instaura un registro gracias al cual el sujeto puede percibir. ¿Qué? No, como dicen que la demanda es oral o anal o esto o aquello sino que él, en calidad de sujeto, se encuentra en cierta relación privilegiada con D mayúscula, es decir, con cierta forma de la demanda, y por eso escribí esa sigla en el lugar del código del piso superior. Hemos trazado mediante un trazo lleno la línea del garfio situada más allá del otro, la que para nosotros representa la interrogación del sujeto. ¿Por qué lleno? Porque es consciente, en efecto, antes de que hubiese análisis y analistas los seres humanos se plantearon la pregunta y se la planteaban sin cesar, créanlo, al igual que en nuestra época, al igual que después de Freud, acerca de dónde estaba su verdadera voluntad. Esa línea pertenece entonces al sistema, como tal, de la personalidad. Llámenla consciente o preconsciente. Por ahora no entraré más en detalle. Pero, ¿qué es lo que el grafo nos indica acerca del deseo? La X, que es el deseo, se sitúa en algún lugar sobre la línea que retorna del código inconsciente, en sentido contrario al de la línea intencional que está enfrente. O sea, el segmento de retorno, ese rombo de mayúscula, hacia D minúscula. El deseo está allí, flotando en algún lugar más allá del otro. Sin embargo, también sabemos que el deseo está sometido a cierta regulación. Aquí nos la representa su cota de fijación. Si cabe decirlo, en el nivel de un punto determinado de la línea que, de regreso del mensaje del inconsciente, S A barrada, parte en dirección a S minúscula A mayúscula. El mensaje del otro en el plano imaginario, a medio camino. Esa línea se detiene en el S mayúscula romba A minúscula, ya que el fantasma es lo que regla la cota de fijación del deseo, lo que determina su situación. Notarán de paso que la relación del deseo con el fantasma es homóloga a la relación del yo con la imagen del otro. Sigamos ahora en su conjunto, el circuito marcado con línea discontinua, es decir, inconsciente. Empieza a la derecha, en el extremo del vector inconsciente, provisoriamente marcado como rombo. Pasa al nivel del mensaje, S mayúscula a barrado, se dirige al nivel del código, S barrada, rombo de mayúscula, regresa al nivel del deseo, de minúscula, y desde allí enfila hacia el fantasma, S barrada, rombo a minúscula. he aquí cuál es? En el nivel del inconsciente, el circuito de la formación del deseo. ¿Qué etapas atraviesa? ¿Y en qué sentido lo hace? Si están atentos... Al modo en que está construido el grafo, observarán que la línea de minúscula hacia S barrada, rombo a minúscula, es una vía de retorno con respecto al inconsciente, pero que ella misma no tiene retorno hacia ese inconsciente. Ahora bien, ese trazado nos ayudará a seguir el movimiento propio del deseo de Hamlet, ateniéndonos a la escena de la alcoba en la que el hijo está ante su madre. ¿Qué podemos articular a este respecto? En primer lugar, que no hay momento en que la fórmula, el deseo del hombre, es el deseo del otro, sea más perceptible, manifiesta, o sea, consumada de una manera más completa, de una manera que justamente anule más al sujeto. En otros términos, el sujeto no se dirige al otro con su propia voluntad, sino con aquella cuyo soporte y representante es, en ese momento, a saber, la del padre, y también la del orden, y también la del pudor, la de la decencia... Estos términos no están aquí de adorno, dado que ya hice intervenir el demonio del pudor, y ustedes verán qué lugar tendrá en lo que sigue. En el primer momento, el sujeto sostiene ante la madre un discurso que va más allá de ella misma, como otro, con mayúscula, pero para luego recaer y retornar al nivel estricto de ese otro, ante el cual no pueda más que prosternarse. El movimiento de esa escena se traza más o menos del siguiente modo. La combinación del sujeto se dirige más allá del otro para intentar alcanzar el nivel del código. El de la ley. S mayúscula barrada, rombo, de mayúscula. Y luego recae. Solo que la recaída del sujeto no se detiene en el nivel de la línea de minúscula hacia S barrada, rombo, A minúscula. Donde se encontraría con su propio deseo. Pues ya no tiene más deseo. Ofelia ha sido rechazada. Y la próxima vez veremos... ¿Cuál es su función allí? Para esquematizar, digamos que todo ocurre como si el sujeto, en su recaída sobre la vía de retorno, regresara pura y simplemente al mensaje del otro. Como si de la articulación del otro no pudiese recibir otro mensaje que el significado del otro. S minúscula a mayúscula. A saber, la respuesta de la madre. ¿Y cuál es ese mensaje? Soy lo que soy. Conmigo no hay nada que hacer. Soy una verdadera genital en el sentido de la psicanálisis da Jure oui. primer volumen, no conozco el duelo. La comida de los funerales se sirve al día siguiente en las bodas. Economía, economía, las reflexiones de Hamlet. Ella es simplemente un coño abierto. Se va uno y llega el otro, de eso se trata. Si Hamlet es el drama del deseo, ¿qué es el drama del deseo? Lo hemos visto a lo largo de toda esta escena. Es el drama de que haya un objeto digno y un objeto indigno. Señora, un poco de compostura, se lo ruego. Hay, por cierto, una diferencia entre este dios y esta basura. De eso se trata. Sin duda es muy curioso que todo el tiempo se sirvan de un término como objeto y que la primera vez que se topan con él no lo reconozcan. Por más que no se hable más que de eso desde el comienzo, hasta el final. Nadie habló jamás de relación de objeto a propósito de Hamlet. Los deja pasmados y sin embargo no se trata de otra cosa. El discurso al que recién hice alusión concerniente a la verdadera o al verdadero genital es un discurso coherente. Ya que allí podrán ustedes leer que su característica es que tiene el duelo ligero. Está escrito en el primer volumen de la Psychanalyse Da Azure We. En su maravilloso comentario de la dialéctica de Hamlet. Ahora bien, no puede sino... Sorprendernos el hecho de que, por el sesgo del duelo, veamos entrar en juego el objeto. Voy un poco rápido para decirlo, ya que debo darles un vistazo de los horizontes hacia los cuales tiendo. Pero podemos decir que, tal vez, Hamlet nos permite dar una articulación adicional a lo que Trauer, und Melancholy nos aporta. Nos dicen que, si el duelo tiene lugar, se debe a una introyección del objeto perdido pero para que éste sea introyectado, tal vez haya un prerequisito, a saber, que esté constituido en calidad de objeto. Y su constitución en calidad de objeto tal vez no esté pura y simplemente ligada a las etapas constitutivas que proponen. Algo diferente nos da desde ya el inicio de que con la cuestión del duelo y del objeto estamos en el corazón del problema. En torno a eso terminé la sesión pasada, y en torno a eso se desarrollará la continuación de nuestros encuentros. Es el punto clave, el punto decisivo a partir del cual Hamlet, si cabe decirlo, pierde los estribos. En efecto, Hamlet, muy bien se lo ha observado, tras haber vacilado mucho tiempo, de repente se volvió un tigre. Él ahí, precipitado a un asunto que se presenta en condiciones inverosímiles, tiene que matar a su padrastro. Acaban de proponerle aceptar a favor de su padrastro, una suerte de desafío. Este consiste en batirse a duelo de floretes con un señor de quien él sabe que, por lo menos que puede decirse, es que, en el momento de que esto ocurre, no tiene muy buenas intenciones para con él, ya que no es ni más ni menos que el hermano de la desdichada Ofelia, quien acaba de poner fin a sus días en medio de un desorden en el cual claramente él, Hamlet, Está implicado. En todo caso, sabe que ese señor tiene algo contra él. Hamlet quiere mucho a ese señor, se lo dice, y sin embargo se batirá a duelo con él por cuenta de la persona a quien en principio ha de masacrar. En ese momento revela ser un verdadero matador, absolutamente sin precedentes, y no deja a Laertes dar ni un solo toque. Es muy evidente que se trata de una verdadera huida hacia adelante, pero... ¿Cuál es el punto decisivo en el cual Hamlet pierde los estribos? Es el punto en torno al cual terminé la vez pasada, con mi pequeño plano del cementerio y de esos dos que luchan en el fondo de una tumba, cosa que por cierto constituye una escena rara, íntegramente de la cosecha de Shakespeare, ya que no hay rastros de ella en los pre-Hamlet. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué Hamlet fue a meterse allí? Porque no soportó ver que otro hiciese alarde, que ostentase. ¿Qué? Justamente un duelo desbordante. Cada palabra que les digo debería apoyarse en una lectura de Hamlet. Pero eso es demasiado largo para que yo pueda hacerlo aquí. De estas palabras que empleo, no hay una sola que no esté sostenida por algo que en sustancia está en el texto. Hamlet lo dice. No soporté que ese laertes haga tanta fanfarronada, tanto énfasis. En torno a su duelo. Luego lo explica para disculparse por haber sido tan violento. La ostentación del dolor del otro, The bravery of his sorrow, Encendió su cólera. Hamlet ve a Laertes saltar a la tumba para abrazar a su hermana Y también salta atrás, él, para abrazarla. Hay que decir que nos damos una curiosa idea De lo que debe ocurrir en el interior. Y la vez pasada yo la sugerí con mi pequeño cuadro imaginario. Dicho en otras palabras, Hamlet pasa por la vía del duelo, pero de un duelo asumido en la relación narcisista que hay entre M, el yo, y la imagen del otro, I a minúscula. En el fondo del cuadro está esa escena que de golpe la representa, en otro la relación pasional de un sujeto con un objeto. Esa es la escena que lo engancha y que le ofrece un apoyo que hace que súbitamente se restablezca su propia relación como sujeto, S barrada. Con Ofelia, el objeto A minúscula que había sido rechazado debido a la confusión, a la mezcla de objetos. Y ese nivel restablecido, de repente, es lo que por un breve instante hará de él un hombre. Es decir, hará de él alguien capaz. Por un breve instante, sin ninguna duda, pero un instante que basta para que la pieza finalice. Capaz de batirse y capaz de matar. No les digo, por supuesto, que Shakespeare se haya dicho todas estas bonitas cosas, pero lo cierto es que introdujo en la articulación de su pieza un personaje tan singular como la Ertes para hacerle interpretar en el momento crucial de la pieza, en su apogeo, ese papel de ejemplo y de apoyo. Hamlet se precipita sobre él en un abrazo apasionado del cual sale literalmente otro, con el grito ¿Qué les dije, This is I, Hamlet the Dan. Los invito a leer los comentarios que se han dicho sobre ese grito y que en gran medida apuntan en el sentido que les digo. Que ese es el momento en que se produce en Hamlet lo que le permite recuperar su deseo. Ello les prueba que estamos justo en el corazón de la economía del asunto. Por supuesto, esto casi no tiene más que un interés limitado. Después de todo que es el de mostrarnos en dirección a qué punto están trazadas todas las avenidas de la articulación de la pieza. Y en todo momento nuestro interés se enlaza a esas avenidas. Participamos en el drama por los meandros de la acción. El interés de llegar a la escena del cementerio se debe a que antes hubo cuatro actos en los cuales hubo otras cosas. Que ahora vamos a rever volviendo hacia atrás. En el primer plano está el papel de la play scene, que es esa representación. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Shakespeare la concibió como indispensable? Ella tiene más de un motivo, más de un pretexto, pero lo que intentaremos ver es su pretexto más profundo. En resumidas cuentas, creo que hoy les indiqué bastante con qué fin procedemos al estudio de Hamlet. ¿Qué sentido tiene para nosotros? Para nosotros está en juego la experiencia analítica y la articulación de su estructura. Cuando hayamos concluido este estudio, ¿qué podremos conservar que sea utilizable, manejable, esquemático para nuestra propia orientación concerniente al deseo? Lo diré, les mostraré qué es el deseo de Hamlet. Es el deseo del neurótico en cada momento de su incidencia. Se ha dicho que el deseo de Hamlet es el deseo de un histérico. Tal vez sea muy cierto, se ha dicho que es el deseo de una obsesiva, puede decírselo, ya que de hecho está atiborrado de síntomas psicasténicos incluso severos. Pero la cuestión no es esa, a decir verdad, Hamlet es ambas cosas, es pura y simplemente el lugar del deseo. Hamlet no es un caso clínico, Hamlet por supuesto, esto es muy obvio, huelga recordarlo, no es un ser real, Hamlet es, si quieren, como una plataforma giratoria en la cual se sitúan un deseo y allí podemos encontrar todos los rasgos del deseo. Es posible interpretarlo, orientarlo en el sentido de lo que en el sueño ocurre con el deseo del histérico, a saber que su deseo está allí sin que lo sepa el sujeto, quien entonces se ve obligado a construirlo. En este aspecto diré que el problema de Hamlet está más cerca del deseo del histérico ya que ese problema es el de encontrar el lugar de su propio deseo. Además, lo que Hamlet hace se parece mucho a lo que un histérico es capaz de hacer, es decir, crearse un deseo insatisfecho. Pero también es cierto que es el deseo del obsesivo, en la medida en que el problema de ese sujeto es que se apoya en un deseo imposible. No es en absoluto lo mismo. Ambas cosas son verdaderas. Verán que haremos girar la interpretación de las palabras y de los actos de Hamlet tanto hacia un lado como hacia el otro. Lo necesario es que ustedes lleguen a captar algo que es más radical que el deseo de tal o cual, más radical que el deseo con el cual ustedes distinguen a un histérico o a un obsesivo. Cuando nuestro colega N evoca al personaje del histérico, lo hace para decir que todo el mundo sabe que el histérico es incapaz de amar. Cuando leo cosas como esa, siempre tengo ganas de decirle al autor, ¿y usted sí si es capaz de amar?, Dice que un histérico vive en lo irreal. Y él, el médico, siempre habla como si él sí tuviese muy claras las cosas. Las cosas del amor, del deseo, de la voluntad y todo lo que sigue. Es por cierto una posición muy curiosa. Y desde hace cierto tiempo debemos saber que es una posición peligrosa. Es la que les hace tomar posiciones de contratransferencia. Gracias a lo cual no se comprende nada del enfermo con quien tienen que vérselas. Las cosas son exactamente de este orden, y por eso es esencial articular dónde se sitúa el deseo. 18 de marzo de 1959.